0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd som vi kör varje fredag i stort sett. Kanske inte när det är som varmast på sommaren, men vi kör. Nu och vi kör även när det är sportlov i Stockholm nästa vecka. Jag heter Ulf Pettersson och idag har jag med mig vår makro valutaexpert
1: Viktor Munckhammar. God morgon Ulf. God morgon.
0: Allt väl? Ja, det får man säga. Mm. Vad tycker du vi ska prata om den här veckan?
1: Ja, vi kan väl prata om det som många andra har pratat om. Det blir lätt så. Det har ju varit väldigt mycket snack om risken för Brexit, det vill säga att Storbritannien ska lämna EU. Yes. Det har varit en, en rörig vecka på råvarumarknaderna, framförallt olja då. Just det. Och det har man märkt också på börserna. Mm. Eh, ja, om vi hade tid så skulle vi ju kunna prata lite om att eh, rikshjälden, det vill säga de gör en massa saker men de bland annat sköter de upplåningen och svenska staten tror att det blir överskott i statsfinanserna i år plötsligt. Just det. Eh, och det har lite olika orsaker
0: kan man säga. Och så får vi prata lite börs också för det att när vi gick in i studion här för en liten stund sedan så var börsen uppe över en procent och skulle den fortsätta så när vi stänger här på fredag eftermiddag för, för helgledighet. Då har vi haft fem dagar, samtliga dagar den här börsveckan, med rörelse på mer än en procent. Det har ju stigit några dagar och fallit några dagar. Men alla dagar har rört sig mer än en procent och det är väldigt ovanligt faktiskt. Det händer kanske tre, fyra gånger om året att man har en svit av så stora rörelser. Så det kanske vi också ska prata lite om. Men ska vi börja med Brexit? För det var ju det, det. var i söndagskväll vill jag minnas att han, Boris Johnson, som han är inte helt olik...
1: Donald Trump till frisören var det just... En allmänt yvig person kan man väl säga. Borgmästare i London, tidigare journalist. Han skriver fortfarande en spalt i The Telegraph. Ja, han kom ut och sa att han kommer att arbeta för att Storbritannien ska lämna EU. Och han är en väldigt synlig och populär person, eh, hör till det konservativa partiet. Men lite av en ärkefiende till David Cameron, premiärministern. Eh, och bara hans eh, announcement fick pundet att tappa 20 öre sen när handeln öppnade mot kronan. Just det. Eh, så det, det anses ju då av marknaderna öka risken för att det blir en sån här eh, Brexit. Eh, det är förstås inte bara Boris Johnson det handlar om, men, men nu Nej, men han är, han är, han är ganska viktig det är ändå en, Ja det var en viktig röst som kom ut
0: på, det, på det, Han tillhör etablissemanget Och gick på it, mot etablissemanget Så att säga mm. Mm. Eh, Den som hade varit ännu värre För, för Cameron hade väl varit eh, eh, drott, drottningen. Drottningen, ja. ja.
1: Mm. Men han var nog nästan två eller tre Blär kanske också men, eh. ja, men, ja, Det beror på vad han hade sagt tror jag. Ja. De gillar väl inget som blär säger Okej
0: ja. okay, Men du eh, eh, Och det kan du betta, men jag vill minnas att de senaste opinionsundersökningarna här är då för en brexit, alltså att EU, britterna
1: kommer lämna EU. Ja, det är inte det, det är ju en väldig massa opinionsmätningar och eh, om man ska väga samman dem så tror jag fortfarande är så att, att det är en li, liten övervikt, i alla fall om man tittar på sånt som görs på telefon, Okej. på nätet som ju svänger så tror jag det har varit för brexit. Men så är det nog fortfarande en övervikt för Remain, alltså bli, bli kvar. Mm. Men trenden är den att det jämnar ut sig och det man väl får ställa in sig på att det kommer vara ett väldigt, väldigt osäkert läge. Mm. Och dessutom så är det så att vi har ju sett hur opinionsinstituten har misslyckats på många håll runt om i världen den senaste tiden. Inte minst det brittiska valet i fjol. Just det. Eh, så att frågan är om man ens kan lita på vad Nej. opinionsmätningarna och, säger. Men och, och, osäkert i alla fall kan vi nog utgå ifrån.
0: Och vad tror du? Nu är det eh, exakt nästan fyra månader kvar till valet då. Ge mig din bild här. Vad är det som... Hur kommer de där fyra månaderna präglas? Och eh, hur tror du utgången blir? Och vad händer om det blir ett ja respektive nej? Ja, fyra
1: frågor ja, men Det kommer väl präglas av en massa kampanjande. Ja. Eh, och uttalanden och scenarior hitan och ditan på olika sätt. Eh, sannolikt ett fortsatt jämnt läge. Och det innebär att. Någon grej som händer i EU säger att det blir vi, våren här, den här att, att det återigen börjar komma in mera flyktingar ja. eller eh, någon skandal kopplad till Bryssel eller vad vet jag. Ja. så Sådana där saker kan ju liksom bli det som får... Det här enorma beslutet då för Storbritannien att väga åt det ena eller andra det. hållet. Så att väldigt osäkert spänt läge. Det kommer man säkert också se på, på marknaderna. Pundet och räntorna det är väl det man får, får kika på. Man kan se redan att, att det har börjat påverka liksom, den brittiska ekonomin. Hushållens tillförsikt sjönk kan nu på morgonen till den lägsta nivån på nästan tre år. Mm. kan ju ha andra orsaker än Brexit. Men, men det är en, en stor osäkerhet och det ogillar ju marknaderna väldigt mm. mycket. Ah.
0: Hur stort är det om det blir en Brexit? Är det liksom
1: Armageddon då, tror du? För kommer... Kommer euron liksom pallar det här eller? Nej men det är ju en stor stor grej. Alltså Storbritannien är ju ett av de stora länderna. Eh, vi har ju red EU är ju redan liksom eh, anfrätt av diverse kriser och nu kommer ytterligare ytterligare ändå. Och mm. det skulle ju kunna bli, om det nu blir Brexit, eh, det första steget mot att även andra länder... Eh, och jag menar, vi bor ju i Sverige och för Sverige del är ju Storbritannien jätteviktigt. Det är ju vår storebror, det är ju liksom, driver ofta samma saker. Oh. Mer marknadslösningar, mer frihandel och så vidare... Man åker till London på sina weekends och sånt Ja, där. det gör man det. Men det kommer man ju kunna göra. Det kan språket. Ja, och frågan är vilken riktning EU tar då, om inte Storbritannien är med, då blir det ju svårare att vara utanför land. Vissa säger exempelvis, på par gäster, jag hade innan en annan podd här, gjorde bedömningen att ja, på lite sikt så kommer då Sverige få välja mellan att antingen eh, ansluta till euron, eller att också Sverige lämnar EU. Just det. Om Storbritannien försvinner. Mm. Så att potentiellt stora effekter, för hela EU-samarbetet, är ju förstås en det har alltid varit att fler länder ska med, mer samarbete och som nu börjar den här processen gå åt andra hållet då finns ju andra länder också. Där är väldigt starka EU-kritiska opinioner. Så att, eh, det kan bli potentiellt väldigt stökiga effekter om man ser det på liksom, kanske... Ja, finanshandeln, sätt. vad ska den vara då? Liksom London är ett finanscentrum och Frankfurt... Ja, det kommer ju vara ett av de starka argumenten för att bli kvarsidan i kampanjen. Att riskera inte Londons ställning som Europas finansiella centrum. Mm. Sådär. Men frågan är om folk på Main Street lyssnar på det budskapet. Mm. Det vet man frågan
0: det är, är om, om, om det behöver drabba ja, för
1: finanscentret
0: i London. Jag menar... Det
1: beror ju lite på vilka arrangemang som Storbritannien då kan tänkas få med EU. Vad mm. blir det för så att säga, hängavtal mm. de kan få? Och mm. det kommer man väl också bråka om under den här mm. kampanjen mm. där de som vill bli kvar säger att det, det kommer inte bli något avtal att handla mm. om. Det Boris Johnson som vi pratade om förut, mm. han säger att det här är det bästa sättet att få den typ av avtal vi egentligen vill ha. Mm. Inte den här överenskommelsen som Cameron förhandlade fram. Han sa alltså, historiskt, det enda sättet att få EU att göra som man vill ungefär genom att säga nej. Mm. Uh, ja. Så jag vet. Men nej, Brexit kommer vi ha med oss här under våren Helt klart
0: Oljan då eh, Alltså var, 7% upp i veckan eller var Ja
1: det? nu när vi sitter här på fredag förmiddag Så är upp 7,5% i måndags eh, Och jag menar vi har ju sett större rörelser Så oljepriset det här året Men det har varit väldigt mycket upp och ner igen ska man säga. Det var likadant Aha. förra veckan Och det beror ju på det kommer utspel från de här producentländerna. Nu senast var det Venezuela som hade något förslag om någon typ av produktionsminskning eller frysning. Vi såg mm. förra veckan det här avtalet med Ryssland, Saudi-Arabien. Eh, och på de här uttalarna så svänger det liksom 2-3 procent hit och dit. Mm. Och så har vi det sett ut här i veckan som en ja. nu är det liksom. Vad tror... Backar vi till måndag så är det upp nu då. Ja,
0: vad tror du? Är det är svårt att göra trender på en stökig veckograf sådär, men är det bottenkänning man känner nu att det liksom är det här botten var så att ja, säga. Vi har så... haft ett fall på 60-70 procent. Ja,
1: det har ju ändå varit lite stabilare nu än de senaste veckorna än det var mm. alldeles i början på året. Det har mm. ju ändå legat mellan 30 och 35 nu ett tag. Mm. Jag menar, det är ju ett ganska stort spann i för sig. Men visst är det så. Så att, li, lite lugnare läger även. Men det konstiga är ju att, att börserna svänger helt med oljan. Det mm. borde ju vara tvärtom. Om man tänker sig att lägre oljepris är bättre för tillväxten, mm. alltså borde sjunkande olja ge stigande börser och tvärtom. Ja, Men nu har vi haft en korrelation på nästan 1 till 1 liksom, ja. med, med oljebörser. Men borde vara negativ egentligen. Ja, precis. Och är ja. det på lång, lång,
0: lång sikt om man tittar. Eller borde vara det i alla Ja, fall, borde, ja
1: borde vara det. Och det är väl, du nämnde här, de väldigt svängiga börserna och det har ju varit mycket ja, det, drivet av oljan.
0: Ja, ja precis. Och, det är det ju. och på kort sikt är det ju så där att det som man är orolig för nu, man är orolig för ganska mycket då, men något som man är orolig för är ju en, en havererad oljeindustri och vad det för med sig i form av kreditförluster i banksektorn och, och sådär. Och så har det visat sig att att eh, verkstadsindustrin är svenska och de har gjort ganska mycket affär, bolagsköp genom åren här, de svenska stora verkstadsbolagen, just i oljenära bolag sådana som eh, hjälper oljeindustrin. Så indirekt har åtminstone verkstadsindustrin blivit mer beroende av ett, en fungerande och, och välmående olje, oljeindustri. Och det är väl det som stökar till det eh, helt enkelt. Och att man ser inte då att, att liksom lägre oljepris Gynnar liksom att det
1: ger lägre inköpskost. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint fint hemma Både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio
0: Nej, Det är för, för, för liksom insatsvaror och sånt där Vilket också borde göra lite grann men, men så är det inte utan det är liksom. Man tittar på, på efterfrågan från sina kunder Och då, då ser det ut så här Det är lite också att fall oljepriset så är man sista året här har man liksom ja, men det är en indikator på att ekonomin är på väg ner då i världen och stiger den nu så kanske man ser det som att den är på väg lite upp så, där, så det har blivit en fel eller rätt, en, en indikator på världsekonomin och därmed få den ja, stor effekt på det är börsen. Ja,
1: det, det där är ju två sidor i oljepriset. Ut, utbudet och, och efterfrågan. Och ja. det du nämner nu är ju efterfrågan då. De har ja. tänkt sig att det lägre oljepris skulle vara en signal om, mm. om lägre efterfrågan och därför borde börsen sjunka. Men, men, på, men, men nu har det ju framförallt handlat en utbudsfråga. Hur mycket ska de här länderna, ska de fortsätta absolut. ligga och pumpa upp, Jag menar, säger Saudiarabien. De har en kostnad på 10-12 dollar per fat att ta upp. Ja. Eh, och de har jättestora problem i statsfinanserna för grund av att oljepriset är rasat. Ja. Eh, om man tänker sig, ska de låta det här ligga kvar i marken 20 år till? Vad tror vi då om oljepriset? Med tanke på allt som händer i bilindustrin med elbilar och sånt där. Mm. Det är väl egentligen, kanske i deras perspektiv, lika bra att ta upp det medan det fortfarande är värt något. Eh, om det precis. blir några pengar över, investerar de i någonting som kan ge bättre avkastning, ja, kan man ju tänka.
0: Ja, så, så kan de ju tänka att det inte är värt. Å andra sidan så kan man också tänka varför folk var beredda att köpa oljan för ett år sedan för 90 dollar. Varför ska man liksom skälpa sig själv genom att producera för fullt till 35 liksom? Så det är lite tidsperspektivet här. Mm. Men det känns som att Saudarabien har ju liksom inte riktigt hanterat sin olja. De fick liksom världens frispark, straffspark här då på, vad är det, 50-talet eller 40-talet eller 30-talet när man liksom insåg att all den lättillgängliga oljan finns där då, men de har ju liksom inte skapat mycket beständigt av alla dessa... Det ju går ju igen års...
1: för många sådana här, när man tittar på Venezuela. Det ja. är brödbrist Venezuela. Ja. Ett av världens liksom turligaste mm. länder på det spåret med, med all mm. olja där, som ju inte hanteras. bra. Ryssland det är, lite... det är ett annat sånt land som inte har lyckats diversifiera sin ekonomi mm. under de här fantastiska energiåren och sådär.
0: Norge är ju ett undantag där, de har faktiskt kvar sina pengar. Och nu, de har väl liksom inte lyckats ta fram några stora läkemedelsbolag eller andra liksom högkvalificerade bolag i andra sektorer, men, men likväl de har ändå pengarna kvar till skillnad från de andra det är lite som att vinna på lott, jag tror det är det inte T4 som kör sådana här trisslåtsvinnare just på samtidigt som vi kör på den ungefär på fredag månaderna det kanske är den stora olyckan att bli väldigt rik som, som oljestaterna blev då med oljan
1: här för Ja det verkar inte alltid funka jättebra i alla fall Nej,
0: bra. Men du, Och vad det gäller börsen här då så är det, det är precis som oljan det är stora rörelser vi är ju inte på botten på samma sätt som när det gäller oljan men vi är ändå ner än 10% i år och det har ju att göra med osäkerhet. vi pratar om. Det har också att göra med vinstprognosnedragningar. I Sverige så har, eller på Stockholmsbörsen har vinsterna dragits ner 2,5-3% ungefär sedan årsskiftet och det är ju ännu mer ute i omvärlden vad det gäller efter de här kvartalsrapporterna eller bokslutkomningar som jag mm. sett. Så det är liksom, så det är, inte, det är inte någon trend, det finns ingen tydlig trend på börsen just nu. Det är liksom inte så att vi har... Ja, vänt uppåt och den är liksom inte i fritt fall heller.
1: Nej, de här vinstprognosneddragningarna då, det beror väl väldigt mycket på. Det ser man ju runt om i världen också. Och, och det ser ju ut att vara en svagare konjunktur i antagande än vad många trodde bara för två månader sedan. Ja. Det är ju flera stora prognosmakare, här OECD, IMF och liknande som har dragit ner sina prognoser för den globala tillväxten. Det är,
0: det är Kina förstås och
1: det är Sydamerika, men lite i USA också, eller, hur, eller hur? Ja, det har varit lite orosmoln i USA. Där är det väl det är ju lite blandad statistik, kan man säga. Arbetsmarknaden ja. är fortfarande väldigt stark. Ja. Andra indikatorer är mindre bra. Men om vi tittar på närmare oss då som är viktigare Tyskland, kom det en riktigt rusk, sådana IFO-barometer, är den det. viktigaste konjunkturindikatorn för mm. Tyskland, där just tillverkningsföretagens, de mäter två delar, dels nuläget och så framtiden. Mm. Och när det gäller framtiden så var det det största, största fallet sen november 2008 vad det gäller mm. tillverkningsföretagen. Och det kan ju bero på om man är färgad av all den här oron i världen. Mm. Liksom. Dels marknadsoron och sen geopolitik och annat. Mm. Och då ser man väl kanske inte jättejust på framtiden. Så det där kan ju komma att ändras mm. om det lugnar ner sig. Mm. Men det är ändå mm. inga riktigt bra äh, nej, Det I
0: huvud taget är det en märklig värld vi lever i. Eh tycker jag om vi tar Sverige här så har vi då all time high på fastighetspriser och bösssen ändå och kan den ner lite grann nu men den är ändå på liksom höga. Detaljhandeln ökar sin omsättning med 4% kommer här Folk har väl aldrig varit rikare nu med tanke på fastighetspriser och alla andra priser obligationspriser och likväll, likväl så tycker jag när man pratar med folk så är de liksom inte det är inte de här liksom kampanjkänslorna hos folk utan det är mer liksom oroskänslor trots att det är väldigt, folk har väldigt mycket pengar, i, i liksom aggregerat och sådär. Men, ja. Men ja, det var, var
1: någon, någon kollega till oss som berättade, hon har varit på någon middag här och det här folk att pratade om och frågade henne då, så här, är, är, det, är, det, är det högkonjunktur eller, eller lågkonjunktur? Eller ja. vad är det? Och då, det är ju i Sverige då en, en fantastisk högkonjunktur med tillväxttal, alltså i årstakt 4, närmare 4%. Ja. Så att, man, visst, upplever man, det nej, man, man upplever inte det, riktigt, för man känner att det är något hot som finns där borta. Ja, ja, det är ju, ja.
0: Du, ska vi ta kort om de här riksgälden som, som aldrig det har sett så göra, pengar och ja. så lite vad som händer i nästa vecka innan vi stänger. Ja, ja,
1: ja precis. Det var ju riksgälden där då som kom en ny upplåningsprognos och nu spår att det faktiskt bli överskott i statens betalningar i år på 3 miljarder. Och för bara några månader sedan räknade de ett underskott på ungefär 30 miljarder. Och vad är de här 33 miljarderna vad har hänt med dem? Ja är det, det är en lite blandad kompott. Dels är det då den här starka svenska konjunkturen vi pratar om. De svenska statsministerna är väldigt konjunkturkänsliga vid höga skatter och så vidare. Så sysselsättningen mm. har ökat bra fart i detaljhandeln och så vidare. Då forsar in massa pengar i statskassan mm. och det är ju bra. Men sen finns det ju också liksom en riksdelen litar inte riktigt på de här siffrorna själv de säger att en del är av engångskaraktär och det handlar bland annat om att folk använder skattekontot som sparform mm. för att man får motsvarande 0,8% i bankränta där och det Just tror skattevärdet ungefär 22 miljarder finns där som inte är liksom genuina skatteinbetalningar. De, de kommer ut igen. Precis. Och i veckan annonserade ju också Magdalena Andersson att hon ska dra ner räntan på det där kontot så då borde det förändras. Och så kanske lite andra effekter också. Det kan vara de här fåmansreglerna att 12 reglerna ska ändras. Jag har pratat med lite revisorer som säger att man har väldigt mycket kunder som ringer och om det. Och att man då passar på att ta ut lön medan det fortfarande ja, är hyfsat så. förmånligt ja, och då därmed betala in skatt. Så att förmodligen en del luft i de här siffrorna. Ja. Men i, i grund botten också, att det är en starkare konjunktur. Men det är lite oroligt,
0: för det är klart att staten det gäller att de vet vad de har för pengar så alltså det är inte blir något bakslag även där helt plötsligt. Ja,
1: nej, men man vill ju gärna att de prognoserna ska vara hyfsat tillförlitliga. Men, mm. men som sagt, i grund och botten så kommer det in mer skattepengar än vad alla hade räknat med och det kan verkligen behövas mm. i de här tiderna.
0: Nästa vecka då, är det, det
1: BNP-siffror? Ja, det kommer det var... BNP för fjärde kvartalet för Sverige. Kommer nästa vecka, jag tror det är på måndag. Vad, vad, vad räknar man där? 3% Ja, eller? Ja, alltså i, i årstakten ja, mer 3,5-3,8 ja. kanske. Något sånt där. Ja. Så att det är ännu ett jättestarkt ja. kvartal, absolut. Och sen, ja, det bekräftar ju den trenden vi in i. Men samtidigt, det här vet vi ju redan att det är en stark konjunktur nu. Frågetecknet är hur klarar Sverige att stå emot den här betydligt dystrare omvärlden vi ändå lever i. Vi är ju väldigt beroende av vad som mm. händer utomlands och kan liksom inte köra solo hur länge som helst. Mm. Så det är väl det som är frågan. Hur länge kan Sverige liksom fortsätta och, och växa i den här takten medan länder som Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannien växer långsammare. Okay.
0: Och sista frågan då, Victor. Om du hade varit finansminister, du säger hur ska man hantera
1: det Var, Har du något?
0: kortfattat recept, hur skulle du gjort?
1: Om jag vore finansminister, uh -huh. och då skulle jag passa på att utnyttja att det inte kostar någonting att låna, att vi tvärtom får betalt som stat för att låna och bygga infrastruktur inte av modellen höghastighetsbanor utan tråkig infrastruktur, fixa korsningar, dubbelspår på korta sträckor, hela tiden med syftet att utvidga de här så kallade arbetsmarknadsregionerna, så att det ska bli lätt att bo på ett ställe och jobba på ett annat Gö Göra Stockholm In lite, lite att Stockholm, andra liksom större städer, att det ska bli lättare att bo någonstans där det är överkomliga priser i alla fall och kunna jobba så att, för att förbättra funktionssättet på arbetsmarknaden, det skulle jag så göra med vår finansminister.
0: 3-4-5 milen från
1: de här 5-6 stora eh, storstadsklusterna skulle vara smidigt. smidig, smidig ja, att kunna enkelt pendla med kollektivtrafik ja. eller bil eller cykel eller vad man nu och då vill. får man ja.
0: många, många effekter man, man, man kanske slipper en bostadsbubbla så därför i alla fall Exempelvis.
1: mindre att det blir, ja, säg att man får ett jobb i Stockholm ska man flytta hit så ska man betala 100 miljoner eller vad det kostar nu att köpa en etta i innerstad ja. eh, om man då istället att det blir rimligt att liksom bosätta i Nynäshamn eller någonting ja. eh, eller vad det nu är och ändå kunna ha ett jobb i i Stockholm. Ja. Så, sådana saker. Och liknande då, för det är inte bara Stockholm, Malmö, Göteborg men mer och mer. Det skulle jag göra. Bra,
0: då skickar vi med det till Magdalena Andersson och alla andra som har lyssnat på den här podden den här veckan. Vi tackar för oss. Ulf Pettsson heter jag och är mitt emot mig denna vecka hade jag. Viktor Munckhammar. Tack, Viktor. Tack, tack.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.